0: Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Bienvenidos al tercer capítulo del podcast Marketing Club y hoy de nuevo vuelvo a tener un acompañante con el que compartir este espacio. Él es Sergio Parga y es un caso especial porque nos conocimos hace aproximadamente un año, en un programa de emprendimiento en el que los dos participábamos. Sergio me llamó la atención enseguida, ¿por qué? Pues porque es un emprendedor, como decía, típico. Es muy joven, de aquellas tenía 21 años. Y cuando llegó a, a este programa, que transcurría en, en La Molinera, en Ourense, él la verdad es que no tenía, no tenía ningún proyecto preestablecido ni, ni ninguna idea en, en mente para, para montar algo, pero lo que tenía claro es que quería montar algo. Cuando yo hablaba con él, le decía Sergio, pero bueno ¿de qué va a ir tu empresa? Y, y él me decía pues, que, que, que no lo sabía, que él lo que quería era, era montar algo. Y vaya si lo montó, vaya si lo montó De hecho, ahora pues nos comentará Pero llegó a montar hasta, hasta su propio equipo De hasta tres personas, o más, creo que más Sergio, bienvenido Y yo he hecho una pequeña presentación Pero complétala tú Y preséntate ante, ante esta pequeña audiencia Pero la mejor,
1: desde luego Sí, claro, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues nada, como dijiste, yo soy Sergio Parga, entré con 21 años a ese programa, ahora ya tengo 22 que cumplí en marzo. Y es efectivamente, yo lo único que tenía era ganas de montar algo, tenía ganas de conocer las herramientas, era un poco ese impulso que me faltaba, las herramientas. Para, para poder empezar, porque yo el camino lo tenía claro y sabía que, que quería emprender. No sabía lo que, dentro del programa se me aclararon un poco las ideas, pero esa era mi mentalidad. Eh, actualmente estoy estudiando Administración y Finanzas, me queda un año y, y ahí seguimos a por todas con el emprendimiento. Bueno, pero Sergio, como
0: decía, es un perfil que no se suele ver. Eh, a ver, yo mismo estudié y estudié administración y dirección de empresas y, y en, en aquellos años no me había surgido la, la chispa de emprender sí que hacíamos cosas en la universidad relacionadas con, con emprender algún trabajo como si montásemos una empresa y tal pero pero bueno no no ni a mí ni a la generación que me acompañaba en aquellos momentos nos surgió el, el tema de, de emprender por eso llama la atención que aparte de los estudios haya situado tu, tu mentalidad en, en montar una empresa y sobre todo tan joven sí que hay más y conozco más casos pero ¿cuál crees que es el factor que influye en que
1: encienda esa chispa en una persona joven como tú? Sí, principalmente el motivo eh, aunque es la familia, aunque evidentemente siempre dicen que quieren lo mejor para ti e incluso te dan ideas de un futuro trabajo, eh, al final mi padre pues, es empresario, tiene una empresa, una pequeña empresa, y, y bueno, desde pequeño, como quien dice, me la comí, me la bebí, de estar allí con él, entonces vas viendo un poco el mundo. Y luego, gracias eh, hoy en día a internet y las redes sociales, el... el el emprendimiento, todo este mundillo que se está generando, esta corriente eh, que se está generando por ahí, pues es bastante fuerte y gracias a las redes sociales, como estamos todos conectados, pues, y como tengo el foco tan puesto en eso, eh, al final es lo único que veo, emprendimiento, emprendimiento y, y, y a seguir el camino. ¿Y como digamos, con páginas? O sea, realmente, pues mientras estudias,
0: yo entiendo, y lo hemos hablado alguna vez, que aprovechas también todo lo que aprendes en el, en el mundo de montar un negocio para llevártelo a, a tu formación, a, a los estudios que estás llevando a cabo.
1: Sí, de hecho hay cosas que, que, bueno, en los exámenes había cosas que tenía que mirar muy poco porque yo ya por mi cuenta, en cursos online, en libros, etc., ya, ya me las había estudiado porque iba un poco más avanzado ahí en, en ese tema, que era lo que me interesaba. Yo creo que es clave lo que acabas de comentar de que,
0: de la familia. Sí que es cierto que, que bueno pues quien mama desde pequeño pues estar en, en una familia de empresarios sí que lo tiene pues lo, lo lo palpa y se refleja mucho más incluso en la
1: mentalidad. Pero bueno pues mira ahí puede estar una sí una porque de las te acaban inculcando una serie de valores y y claro, estás viendo al final una empresa por dentro, desde la dirección hasta limpiar, o sea, lo estás viendo absolutamente todo, no te quedas solo en el enfoque de, del trabajador o de, del trabajo por, del trabajo como trabajador, ¿vale? Por así decirlo, uh -huh. no como el, el trabajo del director o del empresario, el que dirige toda la, la empresa. El reto está en que los
0: que no tienen familia de empresarios, eh, le surja esa, esa chispa,
1: ¿no? Sí, yo creo que, que el principal inconveniente en todo esto, eh, hablando de educación, es que el sistema te dirige, que te dice y te dirige por un camino en el cual tú tienes que estudiar, eh, sacar tus estudios obligatorios, el bachillerato, pasar la universidad, un máster ahora y a partir de ahí buscar trabajo, ese es el camino establecido y luego en la, en la jubilación disfrutarlo. Eh, yo creo que no nos enseñan o no enseñan realmente pues, las otras vías o el hecho ese de emprender y ya no emprender en cuanto a, a crear una empresa sino como filosofía de vida. al final yo creo que una de las, de las principales características que debe tener un emprendedor es la de ser proactivo y proactivo no significa que no tienes por qué montar una empresa a ti te puede surgir cualquier problema siendo un trabajador o teniendo o trabajando y ser proactivo o sea solucionarlo antes de que el problema venga a ti. Más como filosofía de, de vida que como de creación de empresas, yo creo. Intraemprendedores se llaman los
0: emprendedores dentro de una empresa. Estoy de acuerdo sí. de, que, de que no hay que montar una empresa para ser emprendedor. Porque incluso pues en la vida puedes ser emprendedor. En tu vida sí, personal tal, tal. puedes montar proyectos personales, emprender proyectos personales que no tienen que ser montar una empresa, es un, es un espíritu, un carácter, ¿no? Entonces... Sí,
1: al final lo que estamos viendo es el camino ese de carrera, máster, y está claro que antes, y esto lo decía un, una persona que sigo que se llama Fran Pascual, que tiene mi edad, o incluso un año menos, eh, una, estudiar una carrera antes evidentemente era lujo, por así decirlo, y el, el conocimiento estaba en la carrera, o sea ahí estaba todo el conocimiento y tenía, la necesitabas para poder trabajar. Hoy en día el conocimiento está en todos lados. Evidentemente, si hablamos de medicina, carreras como medicina, arquitectura, que tienes que pasar por la carrera sí o sí. Eh, aparte, de todo cuando tienes que ser colegiado, tienes que pasar ese proceso, pero en cualquier caso para emprender eh, no diría que no, eh, no, no hay que hacer una carrera porque la base está bien tenerla, yo mismo estoy estudiando, pero no es imprescindible. Sí, muchas veces
0: es más importante ser proactivo sí. en saber lo que quieres, en tener claro el objetivo a dónde vas a llegar y formarte, ser proactivo en formarte, en aprender las herramientas que vas a necesitar para llegar a ese punto. Pero vamos a hablar de la parte menos amable de emprender, porque esta palabra yo creo que se ha idealizado demasiado e incluso pues no todo el mundo vale para emprender, porque emprender es sacrificado. No nos olvidemos que sí, la parte bonita es la que, la que se ve, pero hay una parte no tan bonita de, de emprender. ¿no? ¿Cuál es para ti el principal inconveniente en, en emprender y para quién ves tú que... Son dos preguntas en uno, pero ¿para quién
1: ves tú que no es emprender? Eh, yo para mí el principal inconveniente de emprender es empezar, el principio. Eh, tú puedes estar trabajando muchas horas, mucho tiempo, eh, sin obtener resultados apenas. Y ahí es cuando emprender se vuelve un poco cuesta arriba, sobre todo cuando incluso cuando tienes que empezar a invertir dinero y seguir invirtiendo... Eh, al final no es fácil T incluso tienes que coger algún trabajo para poder pagar para poder invertir en tu proyecto eh, para mí ese es el, el principal inconveniente el, el aguantar, el aguantar al principio el, el perseverar el, sí. hay, que, hay que ser bueno, hay que perseverar para... Sí, esto. porque es muy fácil abandonar cuando no se
0: ven resultados. Sí, cuando Sí, cuando empiezan a enviarte facturas y facturas, sí, y, y sobre todo el autónomo, uh -huh. y,
1: y este cliente tarda en pagar, a ver... Tal ahí... cual, sí. Y, y sobre todo cuando, cuando la gente que, de la que te rodeas, que si te entienden, eh, pues te van a animar, pero hay otra gente que solo ve... o solo se fija en los resultados... y tú puedes estar un año entero trabajando... sin obtener resultados... y haber avanzado un montón... y al, al año y un día... Eh, tener resultados... que esa gente como al año no vea los resultados... Eh, pues te van a criticar... simplemente porque, porque no tiene resultados... aunque en realidad estás avanzando muchísimo... y quieras o no... pues también... Bueno, somos personas y la cabeza... pues juega a nuestra contra en ese aspecto... Estamos hablando del in Startup... <risa> Metodología
0: de la, que, de la que hablaremos con más calma otro día, pero que yo soy muy seguidor también. Y, y yendo al proyecto que finalmente montaste, que salió de La Molinera, Minaturas... ¿cómo está siendo la experiencia? Cuenta un poco, pues, cómo está siendo
1: el, el aprendizaje que has tenido de, de ello. y Sí, la experiencia, a ver, miniaturas es un proyecto, pues eso, de no saber qué montar a montar miniaturas. Eh, lo que nuestra visión, porque éramos al final acabamos siendo cuatro personas, yo incluido, nuestra visión era, eh, pues, seguir la tendencia de los huertos urbanos, que está en auge. Entonces lo hicimos en versión miniatura, y en formato regalo para pues empresas particulares o cualquier evento, boda, comunión, etcétera. ¿no? Entonces empezamos por ahí. Para luego, pues eso, posteriormente, ojalá pueda hacer pues huertos urbanos en vertical, en terrazas, etcétera. ¿no? Eh, y en cuanto a la experiencia, pues es genial. Ha sido genial porque porque yo aprendí mucho. En seis meses de programa eh, lo, que me, lo, lo que me dieron los, los mentores y los tutores. Eh, esas herramientas que tanto necesitaba para poder arrancar mm, seguro que las habría conseguido por mi cuenta, buscando en internet etcétera, pero habría tardado más de seis meses en, en, en todo lo que avancé con, con minaturas gracias a eso fue, fue brutal mm. y eso era un poco pues, lo que buscaba la, las herramientas para poder empezar ¿Cuál es el futuro a medio plazo de, de minaturas?
0: ¿Hay alguna novedad que tengas pensado implantar o...?
1: A ver, yo te voy a contar el futuro <risa> medio largo plazo de Sergio Parga. <risa> vale, vale. Me parece... Eh, que... Minaturas evidentemente sigue ahí. Minaturas está ahí. Y ahora yo eh, al final me, me di cuenta de que me encantaban minaturas, me encantaban pues ot otros proyectos, bueno, muchas cosas. Pero lo que me gustaba era pues intentar ser creativo para darlos a conocer, para que para que proyectos con verdaderamente potencial y que de verdad me despertaran un interés pues bastante potente, eh, poder darlos a conocer, entonces me empecé a obsesionar con el tema del marketing, etc uh -huh. y el futuro de Sergio Parga está ahí, en marketing bien, bien. <ríe> eh, tema estoy, hablando, de... estoy hablando con mi competencia futura, <ríe> perfecto <ríe> tema de social media, etc ¿no? yeah. entonces mi natura sigue estando ahí y yo lo que estoy haciendo ahora es enfocándome a tope en marketing, estudiando mucho, experimentando mucho, organizando muchas cosas para ahora el, en septiembre ya empezar a bombardear a todo el mundo. Ya veréis, veréis Sergio Farga por todos lados. Perfecto, perfecto. Y, y
0: espero que, que hagamos cosas juntos, que juntemos esfuerzos. Claro. Bueno, de hecho, mientras estabas con el proyecto miniaturas, que, que entiendo por lo que acabas de comentar, que aparte de, de, de negocio, pues te ha servido muchísimo como aprendizaje para descubrirte también un poco más a ti mismo. Repito que es que con 21 años, ojalá, y yo y, y seguro que, que muchos de los que nos están escuchando hubiésemos con 21 años, bueno, 22 ahora, descubierto mucho más estas inquietudes, ¿no? Pero, pero sí que mientras estabas con minaturas ya se te veía pues, en tus redes sociales, que luego nos dirás cuáles son para, para que te podamos seguir. Ya se veía que hacías unas cosas pues, bastante creativas, unos vídeos bastante chulos. Empezaste también a hacer unos pinitos con una especie de videopodcast en Instagram, que la sí. verdad que estaba muy chulo. ¿Cómo fue, cómo fue la experiencia del videopodcast? Porque estas cosas, y lo estamos viendo, yo lo sí. estoy viendo con el podcast... Da muchísimo
1: trabajo. ¿Qué da, tal dan trabajo, dan trabajo. La verdad es que da mucho trabajo porque hay una gran investigación detrás y, y recopilación de información para que todo salga bien. Eh, yo empecé porque para mí el podcast, el que no lo quiera ver, eh, el que no lo vea, pero para mí es el futuro. Es el presente, está siendo el presente y va a ser el futuro. Y solo hay que ver los el Google Home el Alexa Echo Alexa Echo, perdón, Amazon Echo que son los asistentes de voz sí. el futuro va a ser sí. asistencia de voz uh -huh. y el tema del podcast en cuanto a, a las posibilidades que, que va a tener en el marketing va a ser bastante grande porque podemos meter el contenido en formato voz uh -huh. y con el, el, el Amazon Echo que la gente pues nada más despertarse pregunte pues Dime las noticias de, de hoy, por ejemplo, y que tenga, tu, que tenga tu contenido ahí metido, ahí programado, evidentemente tiene que ser un buen contenido, y que te esté escuchando a ti, o sea, mm -hmm. que te estés aportando valor, que al final eso se puede traducir en un potencial cliente mm -hmm. en el futuro. Pues, pues, pues yo estoy muy de acuerdo, por eso sí. también
0: me metí al, al lío. Pues he visto también pues, lo que decías antes, ¿no? Que, que es que con estas herramientas y, y sobre todo utilizando internet, pues con el video podcast, vas conociendo a otras personas que en tu caso también entiendo que son jóvenes como tú y a la falta a lo mejor de en el día a día tener a esa a esa a ese compañero de tu edad que también tiene el, el, el espíritu emprendedor, lo, lo tienes
1: pero en las redes sociales y compartís, intercambiáis... Sí. Para mí, de hecho, es, es complicado estar aquí, en, en Galicia, sobre todo en Ourense, que es súper pequeñito. De hecho, yo estoy súper a gusto con, con vosotros, que me quitáis, pues, años, pero estoy muy a gusto, a pesar de... No que son... tantos, ¿eh? <risa> pero estoy me a gusto porque estoy con gente que, que de verdad está en el mismo camino que yo. Ya, y eso, pues, a ver, las redes sociales es cierto que sí conectas con esa gente joven también de emprendimiento, pero bueno, son redes sociales, ¿no? Al final, el contacto... Eh, físico, por así, al hablar cara a cara y tal, pues está muy bien yo, ahora que
0: sacaste el tema, que nosotros somos de urense pero, pero bueno, nos puede estar escuchando alguien que sea de una ciudad también pequeña española o, o vete tú a saber, a lo mejor latinoamericana, ya no, sí. igual están escuchando ya en Latinoamérica el podcast eh, aunque sea el tercero <risa> o, o cuando llevemos 500 Seguramente alguien venga a escuchar el tercero, el tercero y diga, ah, pues mira, pues sí, yo que estoy aquí en, Me pasa lo mismo. en Bolivia, eh, pues le pase lo mismo. Pero sí que eh, a través de Internet, y, y creo que compartimos eh, esa, esa opinión, podemos vivir perfectamente en una ciudad pequeña y trabajar a
1: nivel nacional, internacional. Eh, es así sí, eso es lo mejor es que el mundo online es aparte de que también va, es el, está siendo el presente y el futuro es las posibilidades que te das son impresionantes puedes hacer negocios con, con alguien de, de Estados Unidos y, uh -huh. y tener el mismo trato y la misma uh -huh. efectividad de, de tu servicio o producto o lo que sea, es, sí. es increíble sí sí pero Sergio
0: yo te lo digo para que no te vayas de Urense, que, que no pasa nada, que si te vas no pasa nada y seguimos en contacto, pero, pero bueno, es bueno que haya un grupo y, y podamos, como tú dices, pues compartir y colaborar y hacer cosillas desde, desde aquí y para todo el mundo. ¿no? Ya creo que nos has contado más o menos... pues eh, tus planes a medio plazo, o sea que te veremos pronto sí. bombardeando las redes sociales. A tope. O sea que, ¿en qué redes sociales estás? ¿Y,
1: y sí. cuáles son para poder seguir? Eh, donde voy a empezar a darle más cañas al Instagram, porque es donde está actualmente la audiencia, Facebook se está muriendo. ¡Uf, qué declaraciones y... más! más duras facebook que es para viejos y twitter twitter aún más twitter aún más digo de, de decadencia bueno eso daría todo esto daría para, daría para, otro. para hablar está de... bajando otro, mucho en otro podcast... y nada pues mi mi instagram es sergio parganores todo junto eh, también tengo la intención de abrir mi propio blog mi página web que sería sergioparga.com... y ahí estaría todo en facebook evidentemente también voy a tener actividad como sergio parganores también pero mmm, Facebook la voy a utilizar pues para derivar tráfico a, a donde a mí me interese, porque en Facebook eh, ya digo que actualmente, bueno, demuestra el estudio que, que salió ahora en 2018 que está bajando en audiencia. Pues marca personal a tope, sí. me parece una buena estrategia.
0: Y bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por haber estado aquí y
1: bueno, espero tenerte aquí en, en otra ocasión más adelante. Sí, gracias a ti por haberme invitado, a todos vosotros que estáis escuchando el podcast, porque la verdad es que escuchar todo este tipo de podcast es increíble, porque ya solo por, eh, con que te saques una pepita de oro de algo que diga tanto Luis como yo como cualquier otra persona que venga aquí, pues... Ya, ya, te, ya te valió la pena el tiempo invertido en esto. Así que muchas gracias. Pues gracias a ti. Solo me queda despedirme
0: de, de todos vosotros los que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast y emplazaros para la próxima semana, la cuarta entrega. Muchas gracias y nos escuchamos. Aloha.